0: Bom, gente, vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, eu só preciso, agora sim, ele abriu a câmera aqui para a gente conversar com ele, eu me refiro ao diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, sindipetra RJ, Anthony De Valle. Antônio De Valle, bom dia.
1: Te ouço bem, e agora? Agora
0: perfeito, sua voz está perfeita, Antony. Eu Sempre quero... tem um
1: replay aqui, tem que voltar, mas vamos lá. <risos> tá certo. Anthony, eu quero agradecer muito. A tua
0: presença aqui para a gente fazer esse diálogo hoje aqui no programa. Enfim, é sempre uma alegria te receber aqui no nosso faixa livre. Antônio, a mudança aí na política de preços adotada pela Petrobras, recentemente aí no governo Lula, combinada com um cenário favorável no mercado externo, tem feito que os combustíveis sigam com um preço em queda aqui no nosso país. Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, divulgou a segunda redução consecutiva no valor médio da gasolina, na casa dos 0,7%, que passou de R$ 5,63 para R$ 5,59. Nas refinarias, a Petrobras reduziu o preço em 5,3%, fechando em R$ 2,52 na última semana. Essa alteração no início, aliás, a alteração no início desse mês já é a quarta queda nas refinarias nos últimos tempos. Já o preço do litro do diesel, na semana passada, Manteve aí uma estabilidade, né? a situação contrária às 23 semanas últimas consecutivas, quando houve queda também no preço do óleo diesel. Agora, o, o valor médio do diesel ficou na casa dos R$ 4,94. Por outro lado, o litro do etanol passou de R$ 3,87 em média para R$ 3,77, um recuo aí de R$ centavos por litro. E evidentemente que são boas as notícias, não é, Antony? Que acabam, de alguma forma, refletindo em outros setores da nossa sociedade. Só que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, o Anthony, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, estão aí em rota de colisão e não é de hoje. O motivo principal é a oferta de gás natural aqui no país. O Alexandre Silveira chamou a Petrobras de negligente por reinjetar o gás nas suas operações em vez de ofertar ao mercado, e chegou a dizer que não adiantava o executivo Jean Paul Prats fechar a cara. A troca de farpas entre eles é constante. Eu queria começar o nosso papo por aí, o Anthony uh, Ter um ministro e o presidente da Petrobras pensando de maneira distinta, não convergindo em relação a políticas relacionadas aos combustíveis no país, não é algo de alguma forma preocupante? Não que o Jean Paul Prats seja uma figura altamente confiável, enfim, a gente se conhece bem o histórico dele. O problema é que ele ser Alexandre Silveira é um claro operador do mercado, não é, Otto?
1: Com certeza, Anderson. É, ele não é alguém, bem, primeiro, do campo da esquerda, né, isso é bastante nítido, e segundo, a trajetória dele também não é de alguém preocupado realmente, digamos assim, com um projeto nacional que seja, pelo menos, né, é, então, de soberania, é o que você falou, realmente, um agente de outros agentes, né, é, do mercado privado. Então temos que tomar bastante cuidado realmente com isso. Nessa questão específica do gás aí natural, né, diferente do GLP, que são parênteses, né, ainda está muito alto o preço do GLP. Isso é um problema grave porque é, é o botijão de gás do povão, né, que é o principal utilizador. É, então é, continua encarecendo bastante ainda para o povão é, a questão não só pelo gás em si, GLP, mas também a partir daí os alimentos, né? Mas vamos aqui então para o que você falou em relação ao gás natural. É, você deve lembrar, Anderson, até imagino que tem abordado aqui no programa, que o Paulo Guedes foi um grande defensor, digamos, de uma ah, um choque de oferta de gás natural e que teria um novo é, modelo de negócio no país, né, para o gás natural. E que, nesse sentido, o objetivo né, sempre declarado pelos liberais é, ah, não, aí vai ter uma concorrência, vai abaixar o preço para o consumidor. Esse é sempre o discurso. Raramente isso acontece na prática. Então, quando o ministro, né, ele, ele, ele mantém esse discurso, em certa medida, ele mantém, portanto, o discurso é, talvez um pouco atenuado, mas ainda assim o discurso que o Paulo Guedes mantinha, fazia, né? É, isso, portanto, é preocupante. E é, nesse contexto geral, a gente tem que entender que isso não é algo isolado, que tem aí algo que é muito significativo ainda, que é o Cade, né? CAD, que em tese é um órgão antitruste, é, pela concorrência, dentro dos marcos do capitalismo, mas acontece o seguinte, é, o Cade não está fazendo o que deveria fazer, né? é, não só no governo do Bolsonaro, é, mas também continua o CAD, por exemplo, no caso, e a gente está falando de gás natural, né, por isso que eu estou citando, no caso da TBG, que é a transportadora de gás, né, é, a, a operadora do gasoduto Bolívia Brasil, aqui no Brasil, tem a equivalente na Bolívia também, mas aqui no Brasil é a TBG, é, o CAD, ele definiu lá atrás, em né, é, 2019, por aí, que é, a Petrobras... Deveria. A Petrobras e o Cade firmaram um acordo, na verdade, de compadres, né? um, um jogo ensaiado, em que ó, Petrobras privatista chega e fala: ó, oh, Cade, é, eu não vou me defender de processos que você, Cade, está fazendo, é, então é, vamos fazer esse acordo aqui, mas diz que é o Cade que está falando, tá? Para a Petrobras fazer. E aí a gente aceita, tá? A gente não vai contestar. É, isso ocorreu, se chama TCC, né? é, termo de cessação de conduta. Esses, esses TCCs tem para o refino e tem também para o gás natural. Dentro do gás natural, esse, TCCs, ele, esse TCC específico, ele previa, entre outras atividades, entre outras medidas, venda de várias partes da Petrobras, do sistema Petrobras, que tinham a ver com o gás natural. Tanto a nova transportadora do Sudeste, a NTS, quanto a TAG, a transportadora associada de gás, é, quanto a Liquigás. Gás quanto também a própria TBG. Tá? E o Pratis, o que, que ele tem dito? Ele tem dito aí publicamente, é, em entrevistas da, na mídia, é, ele, ele inclusive em rede digital é, já colocou isso, publicou, o seguinte, ah, a TBG fica, a TBG é importante ser mantida é, com o controle acionário por parte da Petrobras. Só um parênteses aqui também, a TBG ela não pertence 100% à Petrobras, ela é uma empresa... É, também de economia mista, né? Tem, tem vários sócios, mas a Petrobras detém 51%, detém o controle acionário da TBG. É, e nesse sentido, nesse sentido, a YPFB, que é a estatal boliviana, a correspondente à Petrobras, detém também é, 51% da GTB, que é a equivalente boliviana da, da TBG, tá? é o espelho. É, e aí o CAD ele não só não desfez apesar do novo governo apesar é, de todo o discurso do Prat é, para que a TBG fique não seja privatizada não só o CAD não desfez o TCC como ele é, está exigindo está tá se encerrando o prazo acho que se encerrou inclusive é, de 15 dias para que a Petrobras apresentasse ao CAD o que? um novo cronograma de venda da TBG vejam bem, de venda, uhum. não é ah, uma nova proposta para não vender, como não vender, como desfazer o TCC, não. Um novo cronograma de venda. A Petrobras até havia pedido um prazo maior, porque, por exemplo, é, com a Petrobras Biocombustível, a Pbio, é, ela, não a Petrobras controladora ainda, mas a própria Pbio anunciou esses dias que a venda está suspenso, o processo de venda da Pbio está suspenso Isso. até novembro, por que novembro, tá? Isso é importante. Porque em novembro está previsto um, um, a, a, que o Conselho de Administração da Petrobras analise, enfim, aprove o novo plano é, estratégico de negócios da Petrobras, no qual, em tese, é, a PBI, o ATBG, etc., estarão né, previstas para, é, consideradas para continuar no sistema Petrobras, etc. Então, o que acontece? Quando o Cade, ele diz, não, não vou te dar, Petrobras, um prazo maior, são só 15 dias para me apresentar um novo cronograma de venda da TBG, está diretamente ligado ao que você falou no início. né? É, pressões que existem gigantescas do mundo privado para que isso que foi acertado lá atrás, num contexto mais diretamente privatista, continue e vá até o final. No caso aqui, por exemplo, da TBG, é, e a gente tem batalhado por isso, né, tem, tem feito essa crítica. É, é bem verdade, tá, Anderson, que existe, pelo menos a gente ouve falar aí que nos bastidores existiria uma tática de tentar é, protelar um pouco para é, ver mudanças é, no conselho do CAD, na sua diretoria. É, mas isso, primeiro, é arriscado, porque é, não é todo mundo que muda de uma vez só no CAD, é, vão, é escalonado. Então, tem alguns que mudam esse ano, sim mas tem outros conselheiros que mudam até 2025 ou até 2026, tem, tem que ver certinho, está na página do, no site do Cad é, E mesmo, mesmo assim não tem garantia, né? Quem vai chegar lá vai, vai se comprometer realmente, enfim. Então a gente tem feito uma pressão é, junto à Petrobras e também é, junto à sociedade, junto ao Cad para é, que esse TCC seja distfeito. Nós precisamos que seja distfeito, né? Então, tudo isso aí está envolvido nessa pergunta inicial que você fez, Anderson.
0: Pois é, o Antônio, a gente fica muito preocupado porque o governo Lula indicava aí claramente de que seguiria uma outra, um outro movimento aí a partir do, do, do momento em que assumiu a presidência da República, retirando aí uma série de empresas do programa aí de desestatização que estava colocada, que foi criado lá, pelo Jair Bolsonaro, e esse tipo de notícia muito nos preocupa, especialmente agora em relação à TBD, que a gente trouxe aqui, pra, que você trouxe aqui para a gente. Mas, Antônio, eu também queria tratar contigo a respeito de um, de um tema que a gente até, de alguma forma, uh, tangenciou recentemente aqui no programa, diz respeito ao Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros, o 14º Congresso da FNP, que aconteceu recentemente aqui no nosso país, cerca de duas semanas atrás, se não estou enganado. Com resoluções é muito importantes em discussão, vocês reafirmaram a importância ontem de se buscar uma unidade na categoria aí pela base, e reafirmaram a necessidade da independência em relação a qualquer governo, mas parece que também houve algumas decisões aí que preocuparam o sindicato. Eu queria ouvir um balanço seu, Antônio, para essas resoluções que surgiram lá no Congresso da FNP, que sucedeu inclusive aquele que foi realizado pelo próprio Sindicato, que a gente chegou a tratar aqui no programa, recentemente, enfim, como é que se deram esses debates aí, lá na federação, Antônio, o que é que você destacaria nessas resoluções que foram definidas aí no congresso da FNP?
1: Bem, como você comentou agora, Anderson, foram dois congressos, né, um do RJ Isso. e outro da FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros, então nacional, é, não completo, porque só lembrando aqui, né, aos ouvintes, existem duas federações, existe a FNP e existe a FUP, então, mas que reúne uma parte dos sindicatos petroleiros no Brasil. Bem, é... Como você falou, assim, existem partes em comum nas resoluções entre os dois congressos, RJ e FNP. Existe uma parte que tem um grau de divergência. É, nós né, sempre defendemos aqui na RJ a importância da autonomia de cada sindicato. É, se a gente quer falar de uma federação, né, ou seja, não é um comitê central, é uma federação, logo, cada ente dessa federação precisa ter autonomia, né? Se federando, mas tendo autonomia. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer agora uma é, articulação da melhor forma possível entre as resoluções que foram tiradas no RJ, que são mais para independência em relação ao governo, é, que são mais de unidade pela base e para lutar, é, e as resoluções tiradas é, no Congresso da FNP, que é... Não são o oposto disso, digamos assim, mas é, tem nuances que aproximam mais do governo, que não, não dão tanta ênfase na base, é, na unidade pela base e para lutar é, mais diretamente. Então, é, essa, essa costura a gente está fazendo. A gente vai fazer agora assembleias, uma rodada de assembleias até o dia 4 de agosto, é, no, nas quais, né, nessas assembleias, a gente vai fazer aqui um conversar sobre como foram esses congressos, como estão sendo os grupos de trabalho com a empresa, também, é, e também trazer a pauta de reivindicações. Isso é importante dizer, só assim, uma, uma questão é, bem direta, eu acho que é, fica também como aprendizado que para os próximos congressos é importante a gente ter um, 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 um espaço maior para debater mais detalhadamente a pauta de reivindicações, porque, assim, Anderson, todo esse debate sobre governo, qual a posição que tem que ser, isso, claro, é muito importante, mas, em última instância, um sindicato, ele não deveria, a meu ver, né, em nenhum momento, é, ser atrelado a qualquer governo que seja, o sindicato. Isso eu já comentei aqui, mesmo em situações mais diretamente revolucionárias, que a gente, evidentemente, está muito longe, mas, é, mesmo nessas situações é importante não estar atrelado diretamente ao governo. O que dirá numa situação longe dessa? Né? Então, às vezes são debates que, no meu ponto de vista, tá, é, interessam muito mais a determinadas correntes partidárias do que propriamente a categoria e ao campo dos trabalhadores de um modo mais amplo. É, e, às vezes, a pauta, propriamente, ela fica é, muito apressada, o debate muito apressado, muito é, picotado, então, eu acho que é um espaço maior nesse sentido. Mas, de qualquer modo, é importante ressaltar alguns pontos, Anderson. Que a gente falou aqui de TBG rapidamente, né? Antes falou da PBIO, por exemplo. É, poderíamos citar aqui a Transpetro também, que embora não esteja oficialmente à venda, sempre paira sobre ela também é, esse, essa ameaça de privatização e não é de hoje. Então, uma outra subsidiária, né? Estou citando aqui três subsidiárias... É, e por que, que eu estou citando isso? Porque uma das resoluções do congresso, isso eu acho que é muito importante, de ambos os congressos, foi que a gente tem que tratar com sistema. Então não tem que, é, ah não, vamos privilegiar aqui só a controladora ou só a... não, a gente tem que buscar que haja isonomia nos acordos, a gente tem que buscar buscar, né? Que nenhum acordo é, que seja prejudicial ah, é tem resolveu digamos assim o problema da controladora, mas não resolveu das subsidiárias. Ah, então pô, pode aprovar? Não, temos que buscar que tudo, né? As subsidiárias também tenham as suas questões é, os trabalhadores resolvidas e e sobretudo que acabe a privatização dessas subsidiárias. Isso está como resolução congressual, a gente vem falando isso aqui nos programas, e está agora, repito, como resolução. Então, é muito, muito importante que isso seja colocado. Uma coisa é muito importante também, né, que, eu, que eu gostaria de dizer, é que assim, é, não basta né, um chamado à unidade, assim, é, a gente sabe que existem diferenças, e não basta um chamado à unidade. A unidade, para ela ser efetiva, ela precisa começar, inclusive, é, pela base. Por que, que eu digo isso? Porque se você vai ah, unificar uma cúpula, é, pode ter a sua importância, o grau de importância, mas ela serve menos do que se você tem os trabalhadores por baixo é, unidos e a luta ela não é feita... Vamos supor que todos os sindicalistas, é, diretores de sindicatos de todo o país estivessem 100% unidos e totalmente dispostos à luta ainda assim seria um número bastante reduzido de pessoas na categoria. Se a categoria como tal ela não se move, pouco adianta efetivamente essa unidade. Então, o que eu acho que é muito mais importante, e nós estamos dando alguns passos nesse sentido, é a construção de uma unidade por baixo, pela base diretamente dos trabalhadores. É, e isso é que tem condições, a meu ver, de fazer valer uma unidade real e não uma unidade de gabinete. Então, isso eu acho que é, é o fundamental aqui a gente é, tratar. Para finalizar esse ponto, Anderson, também não esqueçamos da retomada né, de uma série de direitos colocados é, que foram perdidos aí ao longo dos últimos anos, é, a retomada de empresas que foram privatizadas do sistema, vou aqui chamar a atenção notadamente para Liquigás, a gente fala muito do GLP, então a Liquigás é importante para isso, para que o preço final para o povo é, seja mais controlado diretamente pela Petrobras, e também da BR, da distribuidora, né, dos pós de gasolina, que também, você comentou bem no início do programa, tem né, baixado aí, mas você mesmo comentou, está baixando mais a gasolina do que o diesel. Num país Sim. continental como o nosso, deveria ser até o inverso, né? é, em última instância, o diesel, é, enquanto ainda o modal é principalmente rodoviário, porque a gente tem que mudar isso também, é não só por questão ambiental, mas também por questão de eficiência é, da indústria brasileira é, frente a, né, no cenário internacional. É, então, teria que ser, por exemplo, ferrovia, hidrovia, muito mais do que o do que um automóvel. É, mas, enquanto está isso, Continental, o diesel deveria ser é, até mais barato do que a gasolina. Uhum. Mas, então, Anderson, é desprivatizar essas empresas que foram privatizadas. Isso também é um corte fundamental. E, por fim... É, dentro dos direitos que a gente está buscando também o combate ao assédio tanto o assédio sexual, o assédio moral e o conjunto das violências psicológicas que existem no trabalho é, isso também a gente considera um ponto bastante relevante é, que a gente está buscando aqui nesse, nessa luta em torno do ACT deste ano
0: são questões fundamentais, ô, ô, Antônio eu queria aproveitar que você falou a respeito do ACT, da necessidade de unidade pela base da categoria, o nosso espectador aqui, o Alexandre Brito, que é petroleiro, ele diz aqui o seguinte, ó, o nosso próximo ACT revelará muitas coisas que ocorrerão com a Petrobras daqui para frente. Eu queria que você falasse um pouco como é que andam essas discussões a respeito do acordo coletivo de trabalho dos petroleiros, enfim, os diálogos aí, as discussões já começaram, como é que está esse processo aí entre vocês da petroleiros, não, Anthony
1: Então, esse processo, em última instância, ele é ininterrupto, a gente sempre está cobrando, né, é ofícios, reuniões, é, mobilizações, mas mais diretamente é, nos últimos meses a gente tem é, participado de grupos de trabalho com a empresa nos quais a gente tem pautado grande parte do que a gente vai é, pautar agora mais é, diretamente também na é, é, pauta do ACT, propriamente. Então, desde problemas é, sobre pagamento de horas extras, a troca de turno, é, a questão é, das mulheres, a questão dos negros, a questão é, do combate aos assédios, à violência, é, a questão do, do plano de saúde, a questão do plano de previdência, enfim. Uma segurança no trabalho, é, tanto segurança do ponto de vista de acidente, né? vai ter em, muito em breve aqui é, o dia nacional, se eu não me engano, contra, é, o, o, pela segurança do trabalho, contra, contra os acidentes de trabalho, é, então tanto nesse sentido, e doenças ocupacionais também, quanto no sentido da segurança do emprego, contra a, a, as demissões. A gente deve lembrar que nos últimos anos, e aí, pelo menos desde 2014, a Petrobras, que não tinha uma política de corte de custos via é, corte de pessoal, passou a ter, e passou a demitir bastante gente, sobretudo por meio de PDVs, planos de demissão voluntária, que muitas vezes não era tão voluntário assim, havia muitas vezes pressão, assédio até para que a pessoa aderisse, determinados públicos aderissem, indesejados pelos novos momentos da empresa. É, muitas vezes foi dito, oh, se você não pegar isso, é demissão ponto, tá? É, então pega aí porque é a tua última chance. Então, é, desde essa, dessa forma até demissões é, por justa causa, é, parte delas é, montadas com cascas de banana, etc. E outra parte, é, o que talvez seja ainda pior, que são as sem justa causa. Por que, que eu digo ainda pior, né, Anderson? Porque a gente está numa empresa de economia mista, uma estatal uhum. de economia mista. E em tese, existe uma polêmica jurídica se empresas de economia mista podem demitir sem justa causa sem apresentar motivação para isso. É, e está no STF... É, para ser julgado, não tem data ainda, mas para ser julgado, justamente esse ponto. Empresas de economia mista podem demitir sem justa causa, sem apresentar motivação para essa demissão, ou não? Em tese, não deveriam. Por quê? Você tem um concurso público para ingressar nessas empresas. Né? Então, você tem o princípio da impessoalidade, você tem o princípio né, é, é, que está colocado no, no concurso público. Se você chega e de um modo bastante discricionário, você demite, ah, é fulano, é beltrano, ah, o gerente, o, o diretor demite, então começa a ficar é, esse princípio público em xeque. Né? Por isso que você deveria ter, uma, essa, no mínimo, essa motivação. Só que o que acontece? A empresa ela vinha demitindo, né? Ou fazendo a demissão sem justa causa, sem apresentar motivação. Ora, eu acabei de falar, ainda está para ser julgado no STF. Quando ela pratica, portanto uma política de fato consumado. Pra quê, na minha avaliação? Chegar, primeiro, ela sabe que estatisticamente não é todo mundo que recorre. Segundo, então já ganha nisso. Segundo, é, mesmo quem recorre, muitas vezes demora. Terceiro, até como fato consumado, chegar o STF e falar olha, pô, STF, você vai dizer que tem que ter motivação, agora que eu já demiti 500, 600 aí, sem motivação, você vai fazer, eu ter que botar esse pessoal todo de volta, ah, faz isso não, STF. A gente sabe que o STF não é pró-trabalhador, fica hoje em dia aí um monte de gente aplaudindo na esquerda, né Alexandre de Moraes, etc., como se fosse um herói, mas na prática, o STF, por exemplo, no caso das, das estatais, em 2019, autorizou a privatização é, de subsidiárias de empresas de economia mista, sem passar por autorização do Congresso e sem passar sequer por licitação. Então, no que vai em relação ao trabalhador, o STF, ele, via de regra, pode ter uma exceção ou outra, mas via de regra, ele é contra o trabalhador, a favor do capital. Então, é, é, a gente sabe que isso não seria nenhuma surpresa se o STF dissesse o seguinte, ah, então pode demitir sem justa causa, sem apresentar motivação. Esse fato consumado, portanto, a gente está lutando contra tudo isso no ACT. E aí, para terminar essa resposta aqui, até para o colega petroleiro, né? É, que fez a pergunta, é, comentário a partir do qual você fez a pergunta, é, a gente entregou a pauta, nessas assembleias que a gente vai realizar, vai-se também debater um pouco a pauta, e a data base é 1 de setembro. Então, a gente quer, ao longo de agosto agora, né que vai chegar, já iniciar algumas mobilizações a fim de não deixar chegar a 1 de setembro, para iniciar qualquer mobilização. Até porque, Anderson, e isso acho que é muito importante dizer a todos, a reforma do Código do Trabalho, da CLT, foi ocorrida em 2017, durante o governo do usurpador Temer. O que, que aconteceu? Ela acabou com o chamado princípio da ultratividade. O que, que era isso? tá? Embora não fosse 100% automático, ele dizia que, esse princípio, dizia que um acordo coletivo, por exemplo ele valia, né, tinha uma validade X, mas quando terminava o prazo da sua validade, ele continua, em última instância, valendo, até que se, que se chegasse à assinatura de um novo acordo. Isso cessou, não que a empresa seja proibida de fazer, de utilizar essa, esse princípio da atividade da norma. Sim. Porém, as empresas, malandramente, elas passaram a não utilizar isso. E o que, que significou na prática, Anderson? Falar, a empresa passou a falar o seguinte, olha, vou agora é, passar vocês, trabalhadores, para a CLT pura, que é menos, bem menos, do que o que tem no acordo. Então, é, fazia se o de chantagem para quê? Para que se assinasse o acordo. E mais, utilizava-se o chamado acordo individual de trabalho, AIT, né, para chegar e falar o seguinte, olha, não, X trabalhadores aqui já assinaram um acordo individual, Enfraquecendo, portanto, a luta coletiva. Uma das coisas que nós estamos pautando agora para esse ACT é justamente o seguinte: Petrobras, não utilize o AIT e Petrobras, utilize a ultratividade da norma, desde já, nesta negociação, e coloque isso no próximo ACT, como uma, uma das cláusulas do, do próximo ACT. Porque isso é o mínimo, tá, Anderson, para se dizer o seguinte: a empresa tem dito que quer diálogo com os trabalhadores. Se ela quer diálogo com os trabalhadores, isso é uma base para demonstrar que você quer diálogo. Que, ou seja, que você respeita a negociação, efetivamente, e a luta coletiva. Se não, é estraçalhar o tecido social, rasgar mais ainda do que já está roto. Então, para tentar finalizar, são esses pontos aqui que eu queria enfatizar, Anderson.
0: Tá certo. A gente acompanha aqui, todo ano, o acordo coletivo, a negociação do ACT de vocês petroleiros e que normalmente é uma, uma enorme novela lá no diálogo com a Petrobras. A gente espera que esse ano, nesse novo governo Lula, a situação seja um pouco mais fácil, é o que a gente espera. Para a gente encerrar aqui, o, o, o Anthony, essa eu queria falar sobre essa greve da gas Lube. Você falou aí sobre demissões por justa causa, sem justa causa, enfim. Numa assembleia que foi realizada na manhã da última sexta-feira, os motoristas da empresa CS Brasil que trabalham na unidade de processamento de gás natural do complexo petroquímico aqui do estado do Rio de Janeiro, a Gaslupe, decidiram manter uma greve que foi iniciada no dia 28 de junho. A pauta principal era a reversão da demissão por justa causa de 10 empregados que integra, integram a comissão dos trabalhadores junto à empresa. Na, houve, na quinta-feira, uma proposta por parte dos trabalhadores de reversão dessas demissões para o formato sem justa causa, desde que a empresa concedesse o reajuste de 10,7%, nos salários e benefícios. Mas, na sexta, a ACS Brasil informou que não concordava com o percentual proposto. Como é que vocês, o Sindicato, têm acompanhado esse movimento dos trabalhadores terceirizados lá da ou Anthony? Quase um mês de paralisação é algo bastante relevante, né?
1: Sim, Anderson, o sindicato nosso, né? embora não seja legalmente o sindicato que representa esses trabalhadores uhum. terceirizados, motoristas, no caso, né? É, mas sempre, como sempre faz em relação aos terceirizados, é, sempre apoiando a luta dos terceirizados. Nós somos contra a terceirização por significar, na média, né, uma precarização da relação de trabalho, mas nós somos a favor dos trabalhadores terceirizados, nós apoiamos os trabalhadores terceirizados. Isso é importante fazer essa distinção. Contra a terceirização, a favor do trabalhador terceirizado. Inclusive, nesse ACT aí que a gente está buscando, estamos buscando uma série de melhorias para os trabalhadores é, terceirizados. Nesse caso aí específico, Anderson, primeiro, é um absurdo essas demissões. Né? Segundo, a própria reversão é, não era efetivamente a pauta. Né? A pauta era o fim das demissões. A reversão, a reversão pra, de justa causa para sem justa causa não era o objetivo. Ah. É, isso está colocado porque é, a, a CS Brasil estava né, é, tá, é irredutível. redutível... E aí você sabe, muitas vezes, o, o movimento, quando ele vai se é, alongando, muitas vezes também o patrão ele tenta vencer pelo cansaço. É, uhum. Então, o é, que acontece? Não houve uma vitória completa, isso é importante ser dito, tá? A vitória completa seria, sim, a reversão dessas demissões, passaria pela reversão concretamente dessas demissões, e não apenas por passar de justa causa para sem justa causa. Sim. É, ainda que faça diferença, sim, um, e o, um ou outro. É, em relação ao reajuste, está melhorando, mas enfim, é, é, precisa ser melhor. E tem uma série de outros pontos, a própria enquadramento tá, é, sindical, a CS Brasil, ela quer é, que, que os trabalhadores sejam representados por um sindicato que se é da base territorial do gaslubre. Né? É, tem, tem como base territorial Rio de Janeiro, município apenas, e o Gaslube é Itaboraí, né, é, é, é o Comperde, é o antigo Comperde, novo nome é Gaslube, então, é, até nisso vai, né, a, a interferência na liberdade sindical, passando por questões até de segurança também, se você for avaliar, Anderson, é, um dos pontos também aí em luta é que os trabalhadores é, não tinham o pagamento correto, né, das suas horas extras, é, eram obrigados a colocar o ponto, assinar o ponto, como, é, encerrando às 18 horas, muitas vezes, quando trabalhavam até 19, até eventualmente mais. Muitas vezes os trabalhadores motoristas né, têm que... Uma coisa é a jornada oficial dele. Outra coisa é quando ele tem que começar a sair de... quando ele tem que sair de casa para conseguir pegar é, é, os empregados da Petrobras que ele vai conduzir das suas residências até da Júbio, e depois voltar. Então, tudo isso, a questão é do interstício, né, que é o intervalo mínimo que tem que ter entre a jornada de hoje, né, de trabalho e a seguinte jornada, isso também era desrespeitado. Então, tem vários pontos aí que ainda ainda não estão completamente resolvidos, né, Anderson? Então, a gente continua nessa batalha, é uma batalha difícil, mas que precisa ser, e que a gente sempre chama atenção também, da Petrobras. Porque, vamos lá, né, a Petrobras ela não é obrigada a terceirizar. Não sim, tem sim. ninguém com revólver na cabeça dos tomadores de decisão da Petrobras falando, ó, oh, terceiriza-se te ultimato. Não existe isso. Então, claro. são interesses colocados uhum. é, e que a Petrobras poderia fazer diferente. A gente defende, inclusive, que ela faça diferente, que seja primeirizada E que, enquanto não for, enquanto não for que ela é, melhore significativamente nos contratos a realidade dos trabalhadores terceirizados. Até porque, Anderson, se melhorar muito significativamente e, e equalizar com o que é o próprio, para que terceirizar?
0: Né? <risos> Exatamente. Essa aqui é a grande questão que está colocada. Antônio, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui hoje. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente nesta segunda-feira. A gente certamente vai tratar de outras questões em, eh, eh, nos próximos tempos relacionadas à Petrobras, enfim, tema muito importante aqui, nosso especialmente. O ACT, vocês estão, estão começando a fazer o diálogo a respeito dessa questão aqui com a, a, a estatal. O muito obrigado pela tua participação, Eu te desejo um ótimo dia de trabalho, Manda um abraço. Até a
1: próxima, Anthony. Obrigado, Anderson. Boa tarde também, bom dia aí para os ouvintes também. Um abraço.
0: Um abraço para você. Começamos aqui com o Antônio Devalho. O Antônio que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Sindicato RJ, tratou com a gente a respeito dessas questões importantes, relativas à nossa principal estatal do país, a Petrobras. Você, ouvinte do
1: Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta